0: Hoje o assunto é pêndulo novamente aqui no canal do Luiz Arte, tá aqui minha coleção de pêndulos, vamos conversar um pouco sobre cada um deles e eu ainda vou dizer pra vocês que destes todos que estão aqui, quais os três que eu mais uso e o porquê, e também vou explicar o porquê que alguns aqui eu simplesmente não utilizo. Olá queridos iluminados, Rafael Branco de volta em mais um vídeo aqui no canal da Luiz Arte e também podcast. Vou deixar claro desde o início que esse vídeo vai tratar da minha opinião não são regras, não me foi ensinado por ninguém diretamente, são lógicas que eu aplico no meu uso de pêndulos e eu vou compartilhar com vocês, então assim, se você concordar comigo, muito bom, legal, bacana, espero ter te ajudado, mas você tem total liberdade para não concordar com todas as minhas explicações ou as coisas que são lógicas para mim, afinal o mais correto para todo mundo é o que é melhor para você. Vamos começar por uma definição básica, o que é um pêndulo? Na mecânica, um pêndulo simples é um dispositivo que consiste numa massa pontiforme presa a um fio inextensível a haste pendular, que oscila em torno de um ponto fixo. O braço executa movimentos alternados em torno da posição central. O pêndulo é muito utilizado em estudos de força, peso e de movimentos oscilatórios. Então, tô com esse gráfico aqui para exemplificar isso, né? O pêndulo, ele tem uma aplicação em um centro, então ele tem a força dele. Então é isso que esta frase está afirmando para nós, mas é uma frase complicada, né? Uma frase técnica que vem da mecânica. Então eu simplifiquei isso para mim em três frases, porque afinal de contas, nós não estamos tratando de pêndulos usados na mecânica, na física e coisas do gênero, estamos tratando de pêndulos na radiestesia. estesia. Então, para mim, três frases muito simples definem o que é um pêndulo. Vou mostrar para vocês. Pêndulos são lastros suspensos por um fio em balanço livre. Super simples. Ou seja, esse meu pêndulo aqui é o pêndulo rústico que eu tinha feito para um vídeo anterior. É simplesmente uma pedrinha amarrada com um fio. Então, se eu tenho. Opa! <risos> Acidentes acontecem. Se eu tenho um lastro suspenso por um fio, em balanço livre. Ele é um pêndulo. Já na mecânica, isso aqui não seria considerado um pêndulo, porque na mecânica disse sobre uma massa pontiforme, ou seja, uma, um lastro, uma massa que seja ponta e aguda. Este cara não é. A segunda frase... Pêndulos devem ser neutros e imparciais. Essa frase vai ser muito importante uma explicação que eu vou dar mais na frente para o vídeo. Mas nós estamos tratando de pêndulos. Pêndulos em sua principal função são instrumentos de consulta. Então se você vai consultar algo é muito interessante, que eles sejam neutros e imparciais. Terceira frase. Pêndulos de precisão. Atenção, já não é mais qualquer pêndulo, são os pêndulos que eu digo de precisão pêndulos de precisão devem ter seus lastros simétricos, suas pontas agudas e seus fios leves e flexíveis. Quais são os casos aqui? O pêndulo pilha, ele tem uma ponta, ele é simétrico, e ele está preso por um fio flexível. Então temos também esse exemplo no pêndulo de ferrite, temos esse exemplo no pêndulo de cobre, temos esse exemplo no egípcio aqui de madeira deste lado e também acontece no testemunho e nesses dois pêndulos de pedra que eu tenho aqui no fundo, um de ônix e um de cristal de quartialino. Mas como eu comentei, pêndulos para mim primariamente têm a função de consulta. Eu os utilizo desta forma. Existe uma outra forma de utilizar o pêndulo, que são pessoas que usam para energização, emanação e etc. Eu admito que eu não uso pêndulos para energização. Por quê? Porque é errado? Não, porque eu acredito que uma ferramenta bastão seja muito mais indicada para energização do que o uso de um pêndulo. Então, como o pêndulo é utilizado primariamente para consulta, eu limito ele apenas a este tipo de uso. De toda a minha coleção de pêndulos aqui que vocês estão vendo, eu vou excluir agora os pêndulos de uso específico, que são pêndulos para casos muito específicos que eu não uso a toda hora. Afinal, eu quero mostrar para vocês no final desse processo quais são os três que eu mais utilizo. Então, inicialmente, eu já vou eliminar o pêndulo pilha, porque ele é um caso muito específico na radiestesia e eu não uso ele toda hora. O próximo que eu vou eliminar é o pô, meu bom e velho amigo pêndulo rústico, que eu fiz apenas de exemplo para gravar vídeo para vocês. Ele para mim não tem uma função prática direta. Está eliminado. Casos específicos, vou retirar também o meu pêndulo metálico testemunho, porque este é um pêndulo que ele abre. Vou mostrar aqui para vocês, ele abre, ele é de rosca. E aqui dentro eu coloco o testemunho para fazer medições para outras coisas ou pessoas então mais um pêndulo que eu utilizo pouco porque são casos bem específicos vou eliminar esse cara os próximos dois que eu elimino que eu não uso são pêndulos de pedra então o pêndulo de ônix e o pêndulo de cristal de quartzo cialino são removidos o porquê eu não uso pêndulos de pedra eu vou explicar para vocês já já então aqui estão os três pêndulos que eu mais utilizo pêndulo de ferrite pêndulo de cobre maciço Pêndulo egípcio de madeira. E para mim, lembrando, minha opinião, para mim, qual é a função de cada um deles? Todos são pêndulos de consulta, mas eles têm algumas características bem específicas entre eles. Um pêndulo um pouco perigoso, porque ele é muito delicado, é o ferrite. Este pêndulo, se ele cai, ele quebra o lastro dele. Então este é um pêndulo que requer uma certa atenção para ser usado, porque esta haste que está aqui, que é o ferrite, que é um tipo de carbono misturado com vários outros elementos, Ele se ele quer cair, ele quebra. Já este cara aqui é quase que inquebrável, porque ele é feito de cobre maciço. E o pêndulo egípcio de madeira, sim, se ele cair, ele pode ferir a ponta dele, etc., mas também é um pouco difícil você quebrar esse cara. Então, o que acontece aqui? Eu muitas vezes uso o pêndulo de forma muito rápida. Eu quero consultar algo rápido, eu estou fazendo algum trabalho, eu muito rápido empurro as coisas, coloco um gráfico na mesa e eu quero medir rápido. Então esse movimento rápido todo pode acontecer um acidente de eu derrubar um pêndulo de ferrite. Se eu derrubar um pêndulo de ferrite, eu quebro ele. Este cara aqui é um cara que tem um lastro maior, eu gosto muito do peso dele, é o mais pesado de todos, porém isso faz com que ele demore um pouco mais na resposta então requer um tempo a mais no trabalho, se eu quero uma resposta rápida, eu uso o cobre. Eu vou trabalhar com energias, energias minhas ou energias dos outros e etc, mesas radiônicas, eu indico bastante aí o uso do ferrite, porque o fluxo energético dentro desta peça é maior então você tem uma interação melhor com a energia que está acontecendo do, do seu consultante, consulente, paciente, ou das coisas que você está questionando sobre você e etc. Aí eu indico o uso desse cara, com atenção e cuidado para não ter nenhum acidente com ele. Agora eu já prefiro bastante o meu pêndulo egípcio de madeira, que tem o um lastro dentro de chumbo, tá? Para fazer consultas de precisão. Como assim? Qual é a diferença? Vamos lá, biômetro de bovi, aquele grandão que vocês já estão acostumados a ver aqui no vídeo, né? Olha lá, biômetro de bovi. Pô, vou colocar ele aqui perto. Se eu tenho uma ponta de precisão num pêndulo, este cara... Vamos lá, Foco, me ajuda aqui um pouquinho. Esse cara vai me dar uma precisão melhor da onde ele está apontando, por causa do quê? Daquela frase, inclusive, da mecânica, né? Uma massa pontiforme. Quanto é mais agudo o ponto dele, a ponta, né? melhor é para a gente identificar o que ele está apontando. Então ele tem uma precisão muito maior do que os outros pêndulos, só que requer um tempo a mais de trabalho. Você tem que ter esse tempo, se dedicar, a segurar e etc. Para você conseguir ter certeza do que ele está marcando e assim você tem uma precisão bem legal sobre valores, números, angstroms, centímetros e etc. Esse cara é o cara da precisão para mim. Então retornando aqui ao trio... Resumidamente, para mim o que acontece? A minha consulta deve ser rápida, algo que eu vou fazer muito rápido, eu uso o, o cobre. Ah, poxa, eu vou catalisar um remédio radiônico, vou fazer algum trabalho de medição de uma medicina radiônica. O cobre também é bastante indicado. Eu vou trabalhar com energias, eu vou trabalhar com mesas radiônicas, pode ser o cobre. Também indico o ferrite também na mesma situação, só que a diferença aqui entre os dois é que este você tem que ter um uso tranquilo e calmo para evitar acidentes, e esse cara aqui ele já é duro na queda. Ah, eu vou fazer medições numéricas, medições de precisão, eu tenho um tempo maior, eu vou me concentrar durante bastante tempo. Este é o cara egípcio é de madeira. Então tá aqui os três que eu mais uso e o motivo e o, o porquê eu prefiro cada um deles em cada situação. Falar, ah, o cara tá puxando sardinha porque ele produz o pêndulo. Sim, nós na Luziarte temos a nova, nossa loja virtual. Vou colocar aqui no canto para vocês o endereço. Eu produzo pêndulos, mas, por exemplo, não todos. Eu não produzo pêndulos de madeira. Por quê? Um, que eu não sei trabalhar com madeira e eu não tenho ferramentas para trabalhar com madeira. Adoraria, mas não tenho. Então, nós produzimos na Luziarte os pêndulos de cobre e os pêndulos de ferrite. Vocês podem encontrar na loja que o link está aqui do lado. Agora, continuando, eu fiz a exclusão daqueles pêndulos que eu chamei de pêndulos de usos específicos. Eu removi os pêndulos de pedra e disse que eu não os utilizo. Então agora eu vou falar para vocês o porquê eu não utilizo os pêndulos de pedra para caso algum. Vamos lá, eu vou colocar aqui este carinha e vou perguntar, o que é isso? Aí o Iluminadinho responde, ah, isso é um cristal de quartzo e muito bom, perfeito. E me diga as propriedades dele, me fala sobre o cristal de quartzo cialino. Ah, o cristal de quartzo cialino, ele emana energias positivas, energias claras, brancas, boas vibrações, é, ele, ele dá uma energizada, ele troca conceitos, ele limpa, ele é maravilhoso para vários sentidos, correto? Ele emana coisas positivas, vamos colocar para cá. Eu vou chamar um outro cara aqui, esse cara, ah, isso aqui é um cristal de quartzo roxo, também chamado de ametista. Me fala um pouquinho sobre ele. Ah, pô, o cristal de quartzo roxo, ele emana energias principalmente focadas à limpeza e proteção, muito bom, ele emana proteção, tá aqui. Ah, pô, o citrino, citrino, legal, também faz parte do quartzo, ele está com o nome citrino, porque é um nome comercial, e ele faz emanações na direção da clareza, do saber, da seriedade, ele trabalha na cor amarela, que é alaranjado, ele tem uma função maravilhosa, muito bom, perfeito. Vamos ao próximo, o que é isso? Ah, é uma cianita negra, também chamada de vassoura de bruxa, legal. Ah, essa aqui é uma pedra de limpeza, legal, ela absorve energias negativas suas do ambiente, muito comum em colares para a pessoa andar com ela, legal, ela emana, então uma limpeza bacana. Esses caras todos emanam, coisas positivas, defesa, sabedoria, clareza, proteção e limpeza, legal. Todo mundo aqui emana. Vamos voltar nas frases iniciais? A segunda frase que eu falei que define o que é um pêndulo? Vamos lá, a frase 2, repetindo. Pêndulos devem ser neutros e imparciais. Se eu estou usando um pêndulo para fazer consulta, o que me interessa é que o lastro dele seja feito de materiais que vocês mesmos concordam que eles emanam energias diferentes, cada um deles. Eu não quero esta emanação no momento de uma consulta, eu quero neutralidade e imparcialidade. Então, se eu pego um pêndulo feito de cristal e alino, ele vai ter a emanação dele por algum motivo e ele pode acabar influenciando uma resposta que eu queria que ela fosse completamente imparcial. Então, não eu não uso pêndulos de pedra para consulta porque eles vão estar sempre, de alguma forma, emanando o que eles têm que emanar, que é da natureza deles, que é da, do corpo deles, né? da massa, do, da propriedade, da matéria, e isso não me interessa. Eu quero neutralidade para consulta. Eu não quero influências. Agora, há errado usar pêndulo de pedra? Não, não disse isso. Numa dessa, uma pessoa desenvolveu um trabalho em uma mesa radiônica, que ela faz uma energização, e é muito interessante para essa energização específica que essa pessoa criou um pêndulo de quarto cialino. Vou falar que está errado? Não. Mas como eu comentei, eu estou dizendo a minha lógica, eu uso pêndulos para consulta e para consulta eu não quero esse tipo de influência. Isso aqui eu vou indicar para a pessoa depois da consulta, coisas que ela pode fazer, coisas que ela pode melhorar, objetos que ela pode ter. Aí esses caras influenciam no resultado final, mas na consulta não. Continuando então falando sobre pêndulos, voltei aqui os três que eu mais uso, né? Cobre, ferrite e o egípcio de madeira. Então, Repetindo mais uma vez, consulta, apenas consulta, eu os uso para isso. Porém, nada está errado, como eu citei, se alguém inventou, criou, desenvolveu uma metodologia para fazer um trabalho específico com um pêndulo de pedra, tudo bem. Quem sou eu para falar que essa pessoa está errada? Não, jamais. E algumas vezes, em operação de pêndulo, eu já vi pessoas com vícios, que eu chamo de vícios ou vícios motores, tá? Por exemplo... Tem pessoas que têm um, uma mania de, durante a consulta, tá lá com o pêndulozinho. A pessoa tá falando, o assistido tá falando, a pessoa fica assim. Ó. É um helicóptero isso aqui? O que, que, que significa isso? Pra que isso? Né? Mas assim, eu vou falar que tá errado? Não. A pessoa tá esquentando o pêndulo? Eu também já vi a pessoa, ah, eu esquento o pêndulo. Ah, é motor a álcool? Precisa esquentar? Ah, não, é que eu preciso me envolver. Não, peraí, você não tem que se envolver com nada, ele tem que ser neutro. Se você envolver, você está misturando energia. Né? Ah, troca de energia com o pêndulo. Se for para consulta, também não. Ah não, Rafael, é uma mesa radiônica que eu desenvolvi que eu faço uma energização. Né? Então, por exemplo, eu já vi um caso de pessoa que coloca uma imagem do, sei lá, do Arcanjo Miguel. Ah, eu vou emanar aqui uma energia para você. aqui, ó. Aí ficar rodando o um helicóptero aqui, o um ventilador para o Arcanjo Miguel, que deve estar tá com calor. Beleza! Eu, eu, não vou falar que está errado. Legal, se a pessoa está acreditando naquilo, desenvolveu aquilo, teve resultado com aquilo, ok, ok. Legal, parabéns para ela, mas eu não faço. Não, não, não vejo tanta lógica. Eu prefiro muito mais pegar um testemunho da pessoa e emanar com um bastão, por exemplo, que é uma ferramenta específica para emanação e ampliação, do que ficar rodando o pêndulo. Como eu disse, pêndulo para mim é uma ferramenta apenas de consulta. Tá? Então, se você usa o pêndulo para energização, beleza, tranquilo. Legal, você usa para uma coisa extra que o Rafael Branco não usa. tá tudo certo. Vamos lá, e para o final deste vídeo, depois que eu coloquei as minhas opiniões, os meus usos e os meus motivos, eu vou explicar para vocês um exercício novo. Num vídeo antigo que eu vou colocar aqui nesse cantinho para vocês no YouTube, eu vou colocar um vídeo antigo que eu propus alguns exercícios com o pêndulo. Esse vídeo é um vídeo bastante famoso aqui na Luz e Arte, bastante acesso. Então aqui no final desse vídeo eu vou propor um novo exercício inédito. Eu fiz também um vídeo antigo que trata dos sólidos platônicos, né? Se você não viu, vou colocar no card aqui em cima para vocês também. E aí eu vou perguntar para vocês, sólidos platônicos, né? Os poliedros, tudo explicado nesse vídeo. Mas você já ouviu falar dos dados poliédricos? Eu vou apresentar então ele para vocês, queridos iluminados. Dados poliédricos, olha que coisa bonita. Todo mundo está acostumado a ver esse cara aqui, o dado quadrado, né? que é o dado de seis lados. É um poliedro, então ele é um dado poliédrico. Porém, este aqui é o chamado D6, que é um dado de seis lados. Nós temos um D4. Nós temos um D8. Nós temos um D10. Nós temos um D12 e ainda um D20. Olha só que bacana, que tal a gente então desenvolver um exercício de você jogar estes dados com números diferenciados e quantidade de resultados diferenciados e tentar acertar a resposta com o seu pêndulo? Muito simples, a gente começa pelo mais fácil, o D4, vamos separar os outros aqui no cantinho, o D4, como é que ele funciona? Você joga o dado, o número que saiu para cima, olha, deu 4, né? o número que ficar para cima aqui na pontinha da pirâmide, olha lá, então aqui ó, deu 1, um, Deu dois, deu três, deu quatro. Este é um D4. Só que quando você for jogar o seu dado, você cobre ele com um copinho, alguma coisa que você tenha que você possa cobri-lo. Deixa eu fazer um exemplo aqui. Maluco, a única coisa que eu descolei foi o um medidor para a cozinha. Ah, beleza, vai funcionar. Coloca aqui, pega o seu dadinho, põe dentro aqui e faz assim, ó. Qual foi o resultado? Você sabe que só pode dar de 1 a quatro, porque você está usando um dado D4. Pega o seu pêndulo e tenta acertar. Descobrir qual o valor que deu. Ah, aposto que deu 3. Errei, deu 1. Um. Olha lá, 1 um está para cima. E você pode aumentar o nível de dificuldade subindo o dado. Né? Do, do, com os números com maior quantidade, até o ponto de você se desafiar a chegar no famoso D20. Né? Então pega o D20. São 20 respostas possíveis. Dadinho. frito o dado. Quanto deu? Faça a sua medição e... Ah, deu 15. Ó, oh, bacana. É legal que esse tipo de, de situação do uso de dado não é muito bem visto, porque jogar dados, rolar dados, é uma atitude muito lúdica, né? Sempre tende a você pensar em brincadeira. Mas o que você está fazendo quando você rola um dado? Ah, Rafael, não tem nada de espiritual, não tem nada de energia. Você está trabalhando com pura sorte. Que diferença tem num conceito randômico de lançar dados de, por exemplo, alguém jogar búzios? Me diga. Eu não estou indo contra os búzios, eu estou defendendo ele. Tá? Este ato tem sim uma aplicação energética e um motivo do mesmo jeito que você joga búzios ou qualquer sistema de tentativa de adivinhação, previsão de futuro e etc. Então você pode sim fazer a atitude lúdica de jogar os dados e medir, e etc. É um jeito de você confirmar dados. E isto é uma geração de coeficiente randômico, que em inglês chama-se Random Number Generator, e a sigla é RNG. Se for colocar para o português, pode ser GNR, gerador de números randômicos, ou GNA, gerador de números aleatórios. E se você for pensar matematicamente na possibilidade desses caras com o seu pêndulo, as possibilidades são enormes. Pensa nisso. Tem gente que gosta de um grabovoi, tem gente que gosta da geometria sagrada. Pô, tem tudo a ver com os números. Tá aqui. Você consegue gerar números randômicos usando um kit de dados poliédricos. Onde você consegue dados poliédricos? Esses dados são usados pela galera que joga RPG de mesa, né que são jogos de roleplay e tal. Então assim, você vai no Mercado Livre e procura dados poliédricos. Você vai achar um kit desse aqui de dados por 20 reais no máximo. São feitos de plástico, você vai poder até escolher a cor deles. E aí você vai ter todos os poliedros em formas de dados, com números para você executar qualquer exercício e um deles caiu no chão. Volta aqui, de 20 Tá salvo. Beleza, queridos luminares? Então é isso aí. Pêndulos, dados, o porquê eu não uso pêndulos de pedra. Não estou dizendo que é errado. Oh, em, emanação, energização, catalização. Muitas vezes eu prefiro usar o bastão. Os meus três favoritos são esses caras. Sendo que lembrando esse eu tenho que tomar cuidado. Esse eu uso na correria e esse cara é o cara da precisão. Gráficos, né? Eu Deixei até uns, uns gráficos aqui separados para ilustrar o vídeo para vocês. E era sobre isso tudo que eu tinha para falar para vocês, queridos iluminados. Pêndulos, treinem, utilizem, brinquem, né? Desafiem-se. A de repente encontrar os resultados aqui dos dados poliédricos e etc. Então, lembrando, deixei os vídeos no card para quem não assistiu. Muito obrigado. Se você conhece alguém que tem interesse pelo esse tipo de conteúdo e gosta de falar sobre pêndulos e radiestesias, por favor, indique este vídeo para eles e me ajude. Não se esqueça de deixar a sua curtida. Se você não é inscrito no canal ou no podcast, por favor, se inscrevam. Se você está ouvindo este podcast, saiba, este conteúdo com imagens está no YouTube. Então, se você quiser ver toda a explicação, todos os exemplos que eu dei aqui, etc., este áudio todo está com imagem no YouTube. Muito obrigado pela sua visualização mais uma vez. Agradeço demais. Um forte abraço e sejamos todos luz.